0: www.ciencesplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para
2: você esse é o segundo episódio da terceira temporada do Microbiando, gravado em 28 de março de 2020. No episódio de hoje, vamos responder perguntas sobre o coronavírus, SARS-CoV-2 e o Covid-19. Todas as dúvidas, desde as mais comuns sobre álcool 70 e máscaras, até as mais estranhas e engraçadas, como o uso do Tinder nos tempos de Covid-19. Fiquem com a gente!
0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Tudo bem que o programa de hoje não é exatamente uma novidade, afinal todo mundo já ouviu falar do novo coronavírus, né? Está sendo bombardeado aí constantemente por notícias e informações sobre esse novo patógeno e a doença que ele causa, que é o Covid-19. Mas se apesar disso, você ainda está aqui ouvindo, então, porque você quer saber mais. E nós pensamos em um episódio um pouco diferente, especial, para você que quer saber mais sobre o coronavírus. Nós vamos fazer um estilo, assim, perguntas e respostas, tá? Mas nós temos, assim, umas perguntas bem fora da caixinha, bem diferentes, assim, menos tradicionais, diferentes dessas que vocês estão vendo o tempo todo nos, nos telejornais. Tá bom? E como vocês devem estar percebendo, talvez o áudio da nossa gravação não, não esteja tão bom quanto vocês estão acostumados com a qualidade, né? Super qualidade do microbiano, porque nós estamos gravando remotamente é, por causa da quarentena, né? Então, nós estamos usando nós estamos gravando cada um na sua casinha, cada um sentado é, na sua cadeira. Então o áudio pode sofrer um pouco, talvez você escute um pouquinho de barulho de fundo, um cachorro latindo, um gato miando e tal, mas nós, estamos, nós tent vamos tentar fazer o melhor possível. E hoje nós estamos aqui com um time enorme, muita gente, muitos biólogos, microbiologistas, virologistas, tá? tem pessoas aqui que têm anos, décadas de experiência trabalhando com vírus em laboratório, então, são pessoas que vão poder é, contribuir muito para a nossa conversa de hoje. Nós temos a professora Juliana Cortines, do Instituto de Microbiologia, que vocês já conhecem. A professora hoje é Nós temos também a professora Juliana Echevarria, do Departamento de Imunologia, também lá do Instituto Ojo. E a professora Luciana Costa, uma virologista também, trabalha com viroses respiratórios também no Instituto de Virologia. Uhum. É, além delas, nós temos diversos uh, estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos, estudantes de pós-graduação, os nossos alunos. Nós estamos aqui com a Adriana Cabanelas, a Gabi Sosa, a Yasmin Mustafa, é, a Hannah Kaufman e a Amanda. E, bom... Vocês vão conhecendo, à medida que o episódio for se desenrolando, eu vou apresentando cada uma delas para vocês e, e a gente vai fazendo a conversa, vamos deixar de blá 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 e partir logo para nossa, nossa, as primeiras perguntas e respostas, tá? É, eu acho que a primeira coisa, a gente já falou, nós, lembrando que nós temos dois outros episódios disponíveis sobre o coronavírus, então se você quiser ouvir mais um pouco sobre isso, a gente dá uma introdução, uma coisa bem básica, do primeiro episódio que nós fizemos sobre o coronavírus, antes da, da pandemia, a, a pandemia ainda estava mais contida ali na China, e aí nós falamos muito sobre o que é o coronavírus, tá? E aí depois nós fizemos o um segundo episódio falando sobre a chegada do coronavírus no Brasil que, e o que esperar disso, então dêem uma olhada nesses dois episódios, e agora é, é uma coisa muito viva e dinâmica, então a gente está sempre atualizando até as nossas próprias informações, então a gente vai, é, né, vamos, vamos falar do que está é, mais quente no momento agora, tá? Tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse vírus, de onde ele surgiu. E eu acho que tem uma dúvida que muita gente tem, que é como surge um vírus novo. Por que, que um vírus novo aparece? É, a Adriana Cabanelas vai, vai contar para a gente um pouco sobre isso.
2: Então, essa pergunta aí de como surgiu esse vírus, ele é relativamente comum né? que vírus que tenham algum reservatório animal na natureza acabem chegando aos humanos. Isso acontece porque o vírus ele vai acumulando mutações e vai adquirindo a capacidade de infectar células humanas. Ou simplesmente porque não, tinha, é, não havia o contato anterior entre os humanos com esse animal e o vírus ainda não tinha chego, né? Até o momento, acredita-se que alguns tipos de morcego lá do sul da China, eles carregavam o vírus sem manifestar os sintomas da doença. E a partir do contato desses morcegos com é, os pagolins e o contato com os humanos, né, que teve esses animais o vírus causou os primeiros casos clínicos que aconteceram lá em Wuhan.
3: Então, só para complementar aqui, no episódio anterior nós já tínhamos abordado essa questão por que, que os vírus chegam até os seres humanos, né? E, na verdade, a gente pode pensar que essas possibilidades de vírus saltarem de uma espécie para outra acontecem o tempo todo na natureza. Nós chegamos a falar da questão de que muitos vírus que circulam em humanos vieram a partir de, de eventos zoonóticos de outros animais e que também existe o potencial de humanos, vírus que circulam em humanos, saltarem de humanos para outros animais. Né? Tudo depende ah. da oportunidade desse vírus se adaptar ao novo hospedeiro.
0: Nossa, isso é interessante, né? Pô, quando o vírus vem de um animal e salta para gente, nós chamamos de zoonótico. Quando é o contrário do que a gente chama? humanótico?
4: Que horror! <risos>
3: <risos> a gente né? Nós somos também
4: animais
3: Pois é, também <risos> <nós> Somos <risos>
0: animais é. Vamos lá, então voltando, a... então, Continuando nesse assunto de, de onde surgiu esse vírus A gente recebeu uma pergunta Que é, assim, o pessoal quer saber se o vírus Da Covid-19 É o mesmo vírus Da gripe SARS, aquela que causou Uma pandemia há uns 20 anos Atrás.
5: Não é, na verdade, o, o SARS, quando surgiu no passado, é essa doença causada pelo SARS, que ficou agora conhecido como COVID-1, é, que causa sintomas parecidos com da gripe, mas inclui também tosse seca, dificuldade de respirar e febre. Esse SARS que a gente está vendo circulando agora, o SARS-CoV-2, ele se chama 2 justamente porque ele tem muita similaridade genética com esse que provocou a Sars no passado. Uhum. E aí agora a gente adicionou o número 2 por causa disso.
0: Então eles são da mesma família, mas não é o mesmo vírus exatamente, né?
3: Isso. Yes. Ah, só para é, a gente também pontuar bem que o Sars-CoV-1, que antes era o único então que existia, ele também ele causava sintomas parecidos com o de uma gripe, como a Juliana falou, mas também levava os indivíduos infectados a um quadro de é, síndrome respiratória aguda, também uma pneumonia importante, com muito, muitos desses agravamentos parecidos com o que acontece agora com o SARS-CoV-2.
0: Mas por que esse coronavírus, o atual, por que ele se espalhou mais rápido do que o SARS, por exemplo, do CoV-1?
3: Isso a gente ainda não sabe. Né? Ele tem um poten... É claro que ele tem, é fato que ele tem um potencial maior de disseminação, né? Tanto que é calculado que uma pessoa infectada ela pode disseminar para pelo menos duas ou três outras pessoas, né? transmitir para duas ou três outras pessoas. Uma diferen... o que... Por que essa facilidade maior do COVID-2 em relação ao COVID-1 de disseminação ainda precisa ser estudada? Alguns... Alguns pesquisadores estão sugerindo algumas diferenças genéticas entre esses dois vírus que poderiam explicar. Mais uma coisa que é um fato já demonstrado durante essa pandemia é que, ao contrário do que a gente sabe para o Sars-CoV-1, que só quando a pessoa já estava com sintomas graves, né, e sinais e sintomas graves de infecção, é que ela começava a, a transmitir, ela se tornava infecciosa para os demais, também. O, o SARS-CoV-2, não. Ele já é transmitido mesmo pela pessoa ainda na fase assintomática ou mesmo em pessoas que não vão nem manifestar os sintomas. Né? Então, essa é uma diferença importante que pode explicar uhum. parte dessa facilidade de, de transmissão desse vírus.
0: Legal. Mas, assim, tem, tem umas notícias dizendo que o, o, os cientistas já tinham previsto que, esse, que uma pandemia nova, que um vírus desse tipo, iria surgir em algum momento, né? Yasmin, o que você tem para falar disso? Se é verdade? Os cientistas tinham bola de cristal?
6: <risos> pois é, os cientistas não, não tinham bola de cristal, mas eles conseguem fazer, é, conseguem prever certos fenômenos, né? Baseados em, em outros dados, né? Dados prévios e outras epidemias. Hum. Então... Eles tinham previsto que poderia existir sim uma outra epidemia, e pra, muito provavelmente poderia ser causada por um coronavírus, mas eles não sabiam, eles não tinham como saber que seria esse, né, que é o SARS-CoV-2. Mas isso não é uma novidade, é, e é muito claro que novas epidemias é, retornam, retornarão a nos afetar. E aí, por diversos uhum. motivos: é, superpopulação mundial, desmatamento florestal, invasão de habitats naturais e ação antivacinais. Então, tem, tem uma série de coisas que podem influenciar.
0: É, tem muita gente falando que o vírus não vai pegar, vamos dizer aqui assim, no Brasil, porque aqui é mais quente, né? Que ele pegou muito em lugares frios, como a Europa, na China, no inverno da China, que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós não vamos ter muito problema, porque o vírus morre em locais quentes. O que, que vocês acham disso, pessoal?
6: Então, eu acho que... Bom... O que se sabe é que os vírus têm é, diferentes temperaturas nas quais ele fica ativo, né? É, que seria o vivo, né? Porque o vírus não, não pode ficar vivo porque ele não é o ser vivo. Mas é, cada vírus, dependendo, do, dependendo de da temperatura, ele fica ativo. Sobre o SARS-CoV-2, a gente não sabe até qual temperatura ele ficaria ativo. Mas provavelmente uma temperatura de 30 graus não é o suficiente para inativá-lo. Então a gente não tem como afirmar isso. É, tem alguns estudos é, do de, de tempo que o vírus consegue ficar ativo, é, que coronavírus consegue ficar ativo em diferentes superfícies, mas, de novo, a gente, a gente não tem como afirmar com relação aos SARS-CoV-2. Então, não. não então, a a gente, gente não
4: pode que dizer é que o calor do Rio
6: de Janeiro... Eu acho
3: que existe, uma, na verdade, uma confusão quando se fala sobre esse assunto, porque, é claro, que se você for pensar em termos de transmissão de um vírus pessoa a pessoa por gotículas né de é, secreções nasofaringes e, e saliva ele necessita uma proximidade bem maior de pessoas, entre as pessoas, e pessoas confinadas por um período de tempo grande dentro de locais fechados é um grande facilitador da transmissão. Quando você pensa, então, no verão do Rio de Janeiro, você imagina que você vai ter menos pessoas nessas condições de aglomeração, em locais fechados, né? Então, a probabilidade de você ter um espalhamento maior pelo comportamento social das pessoas seria em locais mais frios. Uhum. Mas isso... Então, muito
0: mais pelo comportamento da pessoa no inverno do que realmente pelo, pela temperatura agindo diretamente contra o vírus,
3: né? é, Exatamente. Porque se fosse assim, nós não teríamos aqui, durante o verão, muitas pessoas ficam resfriadas, ficam gripadas, a gente não teria esses casos acontecendo no verão, porque aí o vírus não resistiria às temperaturas do lado de fora, né? Mas não, tá. não é isso, é, é só uma questão de que no inverno você tem uma maior, uma maior proximidade em locais confinados, isso aumenta a probabilidade de transmissão entre as pessoas, né? Por isso tá. que gera essa confusão. Uhum. Mas vocês não acham que, de repente, no Brasil...
5: O fato da gente não estar tá, é, fechado num local por causa do frio, isso pode ser compensado pelo fato de a gente ter uma cultura diferente onde há sempre a proximidade maior entre as pessoas. Imagina só, os BRTs, os ônibus, os metrôs, etc., são mais ou menos a mesma condição. Então, eu andei pensando ultimamente que mesmo que é, o vírus, o SARS-CoV-2, tenha uma uma menor é, permanência com a sua infecciosidade nas superfícies, talvez o acúmulo de pessoas em transportes públicos, etc., compense, vamos dizer assim, por essa redução da permanência da viabilidade do vírus.
0: É, em talvez... né, nos pares do Rio de Janeiro também.
5: Exatamente, sim. Exatamente. Eu não sei, isso não, não é um estudo, tá? É só uma coisa que eu andei pensando nos últimos dias e discutindo com algumas pessoas sobre isso, mas que talvez possa explicar também por que, que a gente está tendo a é, infecção mais ou menos na mesma taxa dos outros países em locais vazios. Né? Ah, Desculpa, em locais frios. Legal.
0: Não Amanda, pode falar.
2: Só completando o que a Luciana e a Ju falaram, é, é como a Luciana estava falando A gente tem muita gente resfriada Mesmo no verão do Rio de Janeiro E é, apesar da gente não estar tá trancado pelo frio A gente também, por conta do calor A gente fica muito em ambiente Fechado com ar-condicionado né? Ah, é
4: verdade Então
2: eu não sei até onde Isso também não propicia não da, da mesma forma, né Pode não ser exatamente igual ao que a Juliana falou Não é um estudo, mas acho que a gente pode pensar nisso também É,
6: não, eu estava pensando aqui também em relação ao SARS-CoV-2 e à influência do sol, né? Porque os raios ultravioletas do sol, eles realmente é, têm uma, uma ação destrutiva no vírus. Então, eu não sei, isso também não, não é estudo nem nada, mas eu estava pensando que se é, é perto dos trópicos, onde você tem uma incidência de luz solar maior, se também teria alguma influência no... Talvez no número de casos, número de, na, no contágio em si do vírus,
0: né? Sim, na sobrevivência do vírus é. em superfícies, por é,
3: exemplo, sim. né? Até eu acho mais que... fácil, eles, eu eu acho nosso... mais fácil é. eles não permanecerem viáveis, mais por uma interferência de outros fatores como umidade, uhum. do que é, esses raios solares, eu acho que não teriam a energia suficiente passar as barreiras atmosféricas, tá? chegar no vírus lá dentro do capsídeo uhum. e talvez uhum. inativar por causar mutação. Acho que aí é um salto muito grande para é, a gente. A gente ia extrapolar demais, eu acho.
0: E tem uma outra pergunta aqui, eu acho que a Gabi tem uma resposta para isso. Como esse vírus infecta e causa doença? Como ele adoece o corpo, né? Por que, que a gente sente os sintomas que a gente sente?
7: Então, é, ainda não se sabe exatamente qual é o mecanismo através do qual o novo coronavírus é, adoece o corpo, né? Mas a gente sabe que ele entra nas células humanas por uma interação entre uma proteína presente na superfície do, do coronavírus e um receptor na superfície das células da mucosa respiratória, que é o tecido de eleição, assim, por dizer, é, do, do, do novo coronavírus. Então, tem essa interação que permite a fusão da membrana do vírus com a, a, a célula humana e aí, a, depois disso, acontece a, a introdução do material genético do vírus nas células do hospedeiro. Então, essas células infectadas, elas começam a funcionar como se fosse uma uma, uma fábrica de produção de, de... Uma fábrica de novos vírus, né? E, e as células do, da pessoa infectada, elas passam, então, a ser reconhecidas pelo sistema imune do indivíduo infectado é, como uma ameaça, e isso ativa uma resposta inflamatória no, no organismo para tentar eliminar o vírus. Esses mecanismos fisiológicos, né, então eles não são totalmente compreendidos pelos especialistas, mas a, os especialistas já viram que é, em 80% das pessoas infectadas, os sintomas clássicos da, da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, eles, ele, os sintomas podem aparecer ou então serem só muito leves, é, o que indica então que nesses indivíduos o organismo desses indivíduos conseguiu frear a infectar com sucesso, né, é. É... Os é. indivíduos contaminados, eles, eles podem não, não necessariamente apresentar os sintomas, mas eles são capazes de transmitir o vírus, né? Isso que é importante.
0: Aham. É, o vírus, quando ele causa essa inflamação, vamos dizer assim, nas vias aéreas superiores... É, fica, é essa inflamação é como se o tecido ficasse irritado, né? E aí qualquer coisinha que cai ali, ou uma, uma poeira, ou alguma coisa assim, você começa a tossir. Acho que isso tem muito a ver com esse sintoma da tosse que a gente vê nos pacientes, porque fica o um tecido irritado. E aí se o vírus consegue descer, vamos dizer assim, para os pulmões, aí ele causa essa inflamação, esse processo inflamatório, no, 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 nos brônquios, nos bronquíolos e aí isso dificulta a troca gasosa, né? a troca do oxigênio pelo gás carbônico. E isso é um dos, por isso que as pessoas ficam com falta de
3: ar também. É, no caso do SARS-CoV-2, eu acho que, na verdade, no caso dos dois SARS, eles é, preferencialmente replicam no trato respiratório inferior. E a inflamação que a gente... Essa inflamação exacerbada, e que está relacionada a uma fibrose também importante do, do trato respiratório inferior, ela que seria, então, o fator deflagrador dessa, da pneumonia né e dessa é síndrome respiratória angustiante, angustiante aguda, que é relatada nos pacientes graves. Uhum. Então, na verdade, o mecanismo é, fisiológico, é, patogênico da, da infecção deve estar relacionado ao disparo dessa, dessa inflamação exacerbada, mas no trato respiratório inferior.
0: Ah, tá. Legal. Bom, vamos falar um pouco sobre esses assintomáticos, então, que a gente já levantou um pouquinho essa bola, é, como é essa questão dos assintomáticos e da transmissão a partir desses assintomáticos, hein? O que vocês me dizem sobre isso, pessoal?
5: Então, sim, é possível. Na verdade, essa é a maioria dos casos, né? No, pela contaminação, pessoas que são infectadas pelo SARS-CoV-2. Então, a maior parte das pessoas, elas sendo jovens e saudáveis, dessa população acaba não manifestando sintomas graves. Uhum. Mas, como a gente já falou no início, essas pessoas sem sintomas podem continuar transmitindo o vírus. Inclusive, tem uns, uns estudos recentes mostrando que, na China, talvez 70%, 70%, 80% das contaminações tenham sido provocadas por essas pessoas que não são sintomáticas. Né? Uhum. E aí, é, o que é muito importante também é que o sistema imune dessas pessoas, é, que são assintomáticas, pode dar conta rápido da infecção, mas mesmo assim é, serão produzidas novas partículas que podem ser transmitidas e causar grandes problemas, principalmente para quem estiver no grupo de risco, né?
0: Falando em grupo de risco, quem tem é, rinite ou alergia respiratória está nesse grupo de risco também? Quem, quem são os grupos de risco? São principalmente os idosos, né? são as pessoas mais velhas que o, que o vírus tem atingido, pessoas que trabalham profissionais da saúde também fazem parte desse grupo de risco por causa da exposição, eles estão trabalhando ali direto nos hospitais, tá? mas é pessoas que têm alergia respiratória também poderiam ser consideradas grupo de risco.
3: Não sou imunologista, mas até o momento não tem nenhuma evidência mostrando que pessoas com alergias de trato respiratório superior estariam mais predispostas a sintomas e sinais graves.
0: Hum, bom, boa notícia, né?
3: Os principais fatores de risco associados, além da idade, obviamente, é hipertensão, então, uh -huh. doentes hipertensivos ou cardiopatas, diabéticos também, um grande número de pessoas, de pacientes diabéticos entrando em quadro grave, com uma uh -huh. morte grande também nessa faixa, pessoas uh -huh. imunossuprimidas por algum por algum motivo, né? ou por tomarem imunossupressor, ou por, por alguma doença que leva a imunossupressão. Então, uhum. esses seriam os principais. Né? E, obviamente, também pessoas que já têm alguma condição respiratória, alguma condição pulmonar importante, né? alguma doença pulmonar importante.
5: É, então, era exatamente isso que eu ia falar, porque é, no início estava rolando que pessoas com asma também são fazem parte do grupo de risco exatamente por ter uma condição é, pulmonar prévia, né? assim como fumante também.
0: Uhum, legal. E mesmo, mas assim, esses grupos de risco, quando a gente fala de hipertensão, diabetes, até os jovens, então você não é idoso, mas você é jovem, tem então isso, você
3: também está no grupo de risco, é bom lembrar, tá? Ah, sim. É bom lembrar mesmo. É. É. É.
5: <risos> Ainda mais agora que a gente tem visto é, o surgimento de alguns casos graves em pacientes jovens, que a gente não estava vendo há uns meses atrás, né?
2: Não, é que eu queria complementar, porque eu tenho recebido muitos comentários assim, de amigos que estão acreditando que eles não são grupos de risco, mesmo apresentando esses sintomas porque eles são jovens, né? E não, se você não, não. é diabético, se você é asmático, se você tem problemas cardíacos, você é grupo de, de risco, mesmo você tendo não. 25, 30 anos.
0: Mas vocês acham que locais que tem muita poluição, assim, poluição atmosférica, as pessoas estão sob um risco maior de desenvolver sintomas graves do Covid? Alguém viu alguma notícia sobre isso?
3: Eu não vi nada a, a, especificamente, mas se a gente for pensar em poluição atmosférica, a China é o campeão, né?
0: É super poluída e é. tem países como a Itália e a Espanha que estão pior do que a China, né? Pois
3: é, eu não, não sei se existe essa relação. Acho que os chineses é. teriam percebido,
0: e pacientes jovens, diabéticos, mas que tenha diabetes sob controle. Esses aí também são grupos de risco, são considerados grupos de risco? O que vocês acham?
1: Então, eu acho que o mais importante é saber o que é considerado o bem controlado, né? Isso é um estado que a própria pessoa se autodefine, eu estou bem controlada, ou é o médico que diz para o paciente que ele está bem controlado e então está tudo ok. É, é uma doença que ela é crônica, ela tem, é, pode ser, o indivíduo pode facilmente sair desse estado de controle, A alteração psicológica pode fazer isso, né, eu imagino que esse estado em quarentena, que a gente fica em casa... De repente com vontade de comer coisas para o diabético que ele não pode... Talvez seja mais difícil de se controlar... Então é, é, eu acho que é um muito relativo... Tanto o asmático quanto o diabético... A pessoa que tem bronquite... Apesar da pessoa estar numa fase ok, bem de saúde é sempre uma pessoa que requer cuidados, né? Ela tem que ter um autocuidado bem feito. Uhum. Então, eu acho que... Eu não sei, eu acho que aquela aquela coisa antiga, seguro morreu de velho, então é melhor se prevenir e se considerar um grupo de risco do que se expor e ter
2: evolu uma evolução para uma doença grave. Uhum. Né? Verdade. Então, tem essa, uma fake news rolando aí, dizendo que é a insulina que a pessoa toma que causa imunodepressão na pessoa. E, tipo, não tem nenhum estudo... Pela Nossa,
0: que loucura coisa. isso.
2: É, Nossa. que a insulina causa imunodepressão. O que causa, normalmente, essa imunossupressão nos pacientes, né? é o fato de você desenvolver inflamação causada pela obesidade associada. Né? Você tem ah. a elevação do açúcar no sangue e você tem a obesidade associada que vai causar, com que você vai levar você a ter uma imunidade comprometida. Mas não é o fato ah. da pessoa usar insulina, porque ela é diabética, que vai causar depressão porque daqui a pouco as pessoas estão aí parando de tomar insulina para o tratamento, porque né, você já está recebendo aí uns vídeos muito doido falando besteira.
0: Isso aí, muito bem. Então vamos aproveitar que a gente tá, já está falando sobre grupos de risco e falar sobre o paciente oncológico. Né? A pessoa que tem câncer ou que está fazendo quimioterapia, essa pessoa aí sim é considerada como um grupo de risco.
1: Então, é, tanto né, o Instituto Nacional do Câncer, o Hospital é, A.C. Camargo, tem disponibilizado nas suas páginas informações para os pacientes oncológicos né, que estão sob tratamento de quimioterapia radioterapia. E... É, eles devem tomar os mesmos cuidados que os indivíduos, que qualquer indivíduo. Então, evitar a exposição ao coronavírus. E o um ponto que todos ressaltam, que é bastante importante, é que o paciente não deve parar o tratamento por conta da epidemia. O tratamento ele deve ser continuado, porque né, ele tem um problema que ele precisa resolver. Mas... Esse paciente, muitos desses tratamentos que são feitos, como a radioterapia e muitas dessas é, substâncias que são dadas na quimioterapia, causam um efeito imunosupressor Então, ele, de qualquer forma, tem que evitar aglomerações e ficar em ambientes fechados, evitar qualquer tipo de contato físico, com um aperto de mão, beijo, abraço, né? tanto em familiares quanto nos médicos e profissionais de saúde que os atendam nas visitas médicas, evitar qualquer visita desnecessária. Então, depois que isso passar, visitar as pessoas, uhum. evitar de ter mais de um acompanhante. É. E os hospitais também é, têm tido uma precaução com relação aos os pacientes internados. Então, no Inca, por exemplo, as visitas elas estão sendo restritas, controladas, é, a um, a um único, uma visita por pouco tempo, é, para evitar o contágio desses pacientes que podem ser mais suscetíveis. Infelizmente, a gente teve uma baixa, né, de um, do Daniel Azulay é, é. ontem, é. que era um paciente
6: oncológico. Uhum.
1: E o Inca ainda chama atenção de, uma outra, de um outro fato que era o tabagismo, né? Porque o câncer de pulmão é um dos cânceres mais agressivos que existem. A gente tem um grande número de doentes com câncer de pulmão que é, a principal causa é o tabagismo. É, então, o fumante, ele tem maior probabilidade de... É, desenvolvimento de pneumonia, tuberculose, e outras doenças respiratórias. E alguns estudos dos infectados com o coronavírus na China é, mostraram que os indivíduos fumantes tinham maior probabilidade de evoluir para a forma grave da doença, 14 vezes mais do que os não fumantes. E desses, a maior taxa de mortalidade era entre os homens.
4: É na, China, e uma outra... na China
0: houve uma, uma coisa assim, tem, tem muito fumante na China, né? É...
1: é, e tem uns dados também que mostram que tem tanto fumante na China quanto na Itália. A comparação entre China e Itália é bem parecida, o número de fumantes. Ah. E uma outra coisa também que eles chamam a atenção é com relação ao Naguilé. Eu não sei se as pessoas conhecem, né? Além do cigarro, cachimbo, charuto, também pode-se fumar o um narguilé, que é tipo uma garrafa que mistura o tabaco, uma mistura de tabaco que é aquecida. Essa fumaça passa por um filtro, de água que é aspirada então pelo fumante através de uma mangueira. Uhum. Só que é um, um fumo coletivo, então as pessoas se reúnem ao redor dessas, dessa, do narguilé, que normalmente é uma garrafa super bonita e tal, às vezes a pessoa usa como objeto de decoração uhum. e compartilha, né? Isso. E ficam ali entre 40, 50 minutos fumando. Aí
0: fica passando Cada... de boca em boca e se a pessoa tiver com o vírus vai passar junto, né? Pois é. Então, tá. então, tem outras não... coisas também que são compartilhadas assim, né? Ficam passando de um para outro. Então, é, pois é. <risos> então tem que ter cuidado, até no, no, em hábitos assim, não estou recriminando ninguém nem nada, mas até nisso a gente precisa pensar nesses tempos de pandemia de coronavírus, né? É, tem
1: que cada um ficar com o seu, não compartilhar com um amiguinhos. É isso aí.
0: <risos> <risos> recebemos muitas perguntas sobre uh, possíveis complicações do COVID para mulheres grávidas, né? Se o vírus pode passar da mãe para o feto na barriga da mãe e também durante a amamentação, ou seja, no recém-nascido, no contato com a mãe na amamentação, é isso é um risco? Bom, então é até o momento que a gente sabe que não tem nenhuma evidência que que acho que os fetos possam ser contaminados, né, durante a gravidez, então as mulheres não podem transmitir o vírus pro feto. Os cientistas continuam de olho e investigando isso, mas vou repetir, não existe nenhuma evidência desse tipo de transmissão, tá? Sobre a amamentação?
1: É, também não existe transmissão através da amamentação e pelo leite
0: materno, é muito, não
4: existe.
1: Pelo leite materno, é muito importante que as mães amamentem os seus filhos, porque ela protege, né? a amamentação vai transferir uma imunidade para o bebê que é super importante ainda mais nesse período. E se a mãe por um acaso já tiver tido o coronavírus né? e de repente pode até transferir que sá é, anticorpos protetores para essa criança Nossa. contra o próprio coronavírus. Sim. A gente não sabe mas é uma possibilidade. Então não deixe de amamentar o seu filho.
3: Perfeito. O que está sendo recomendado é que aquelas é, mães que estejam que estejam amamentando e que estejam com sintomas de um resfriado de uma gripe, que elas utilizem a máscara no momento da amamentação, só para evitar uma exposição maior da criança as suas secreções né, nas ufaringes e gotículas de saliva, mas que em nenhum momento deve se interromper a amamentação, por tudo que a, Ju, a Juliana falou. Beleza. Aí queria só também é. complementar, porque a, as mulheres grávidas também ficam né, é, apreensivas e ansiosas, ah, e se eu me infectar com, com esse vírus durante a gestação? Além do fato de não, não ter nenhuma evidência de que há passagem do vírus né, para o feto, um estudo na China que já está publicado, tudo bem que ele foi feito com um número pequeno de, de é, mulheres grávidas, foram 10 mulheres grávidas que foram infectadas durante a gestação e outras 10 compararam com outras 10 que não foram, não foi observado nenhum risco aumentado de complicações nem para a mulher, nem para o para o feto durante a gestação. Todos tiveram parto bem-sucedido, as crianças nasceram saudáveis e não houve também risco aumentado de aborto, nada do tipo.
0: Muito bom. Então, vou, vou relembrar aqui, porque isso é importante. O leite materno não transmite o vírus mas ele transmite, isso aí os cientistas já sabem, nós todos já sabemos há décadas, eles passam os anticorpos que protegem dos, contra esses vírus, como a Juliana falou, é, caso né, a mãe já tenha tido, né, mas também tem vários outros anticorpos e muitas coisas assim, ali importantes para a nutrição do bebê. Então não deixem de amamento. E sobre sequelas, gente, depois da pessoa contraiu o SARS-CoV-2, teve a doença, é, já existem alguns relatos de que essa doença pode deixar sequela pulmonar, né, insuficiência cardíaca, é, eu vi um estudo no um, um hospital de Hong Kong falando sobre isso, mas eu acho que ainda não tem nenhum estudo muito mais extenso, ou com um número maior de pacientes ainda, vocês sabem de algum?
3: Eu recebi hoje um relato de casos aqui, de, daqui do... De intensivistas do Brasil que estão tratando casos né, graves de COVID-19 e eles relatam isso que em alguns algumas recuperações estão associadas com algumas sequelas, é, principalmente pulmonares e cardíacas, como você falou. Uhum. É, se elas vão ser duradouras e o quão duradouras só o tempo vai dizer. Né? Ainda é muito cedo para a gente sab saber se vai ser uma sequela para o resto da vida ou se ela vai se resolver em, daqui a um Alguns dias, algumas semanas, né? Mas existe, claro. sim, essa possibilidade. Já estão relatando aqui no Brasil casos de uhum. doentes recuperados que estão apresentando algumas sequelas.
0: Legal. Então, a gente já falou bastante sobre transmissão e sobre a, a doença em si. Vamos falar um pouquinho sobre a quarentena em si? Porque a quarentena, ou vamos dizer assim, o isolamento social, né? Na verdade, o isolamento físico, basicamente, cada um ficar na sua casa é a melhor coisa que nós podemos fazer do ponto de vista de saúde pública para conter, para tentar conter esse surto de coronavírus. Então, a ideia é que cada um fique na sua casa, dentro da sua unidade familiar, é, evitando a propagação do vírus, evitando com que o vírus tenha a chance de se disseminar e chegar nesses grupos de risco é, que, não, que nós já discutimos aqui. Então, vamos diminuir a circulação das pessoas. Se você pode ficar em casa, fique. É, nós entendemos que tem Pessoas que tem que trabalhar, tem trabalho, trabalhos essenciais, pessoal que faz a limpeza pública, por exemplo, os policiais, o serviço médico. Tem muita gente que precisa sair de casa para trabalhar. Se você pode ficar em casa, então fique. Porque você diminui também o risco que essas pessoas que precisam sair para trabalhar, que elas se contaminem. Tá? Então vamos tentar seguir a quarentena. É a medida mais eficiente, é recomendada pela... Organização Mundial da Saúde em todos os países onde o, coronavírus, o novo coronavírus passou foi observado que a quarentena é a melhor forma de, de deter ou diminuir essa epidemia então é muito importante que a gente siga essas recomendações tá? é claro que é muito difícil a gente entende que é difícil ficar em casa trancado o tempo todo né? uma coisa tem um certo peso e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, uma das perguntas que nós recebemos foi se eu não for de grupo de risco, eu posso caminhar ou pedalar na rua vazia ou é melhor não sair de casa?
2: A recomendação é não sair de casa. Né? Para fazer uma quarentena eficiente, todo mundo deveria ficar em casa. Né? Porque você acaba, por mais que você esteja, ah, a rua está mais ou menos vazia ou não, você acaba podendo se expor. A ah, esse vírus, eu tava vendo até uma simulação mostrando que o fato de ir no mercado e toda hora, você pode estar tá entrando em contaminação, é, nesse contato com o vírus. Tentar evitar só mesmo para as coisas que forem absolutamente é, essenciais. E você pode fazer exercício em casa, né? Eu tenho várias pessoas mostrando como você faz exercícios em casa, então você não tem realmente uma necessidade de, ah, eu necessário. Eu preciso para caminhar e para a rua. Você pode tentar fazer um, vários exercícios que você tem disponíveis por aí, né? Na uhum. internet. E Se você for sair, você realmente precisar sair né, para comprar comida ou, ou ir na farmácia, né? Tem que lembrar sempre de lavar tomar banho, trocar de roupa e fazer todas esses, é, esses essas coisas necessárias para você. Né, tentar o mínimo possível de exposição né, de trazer o vírus para sua casa.
0: Legal. Eu fico sempre pensando se todo mundo pensar assim, ah, a rua tá vazia, eu vou lá embaixo um pouquinho, a rua nunca vai ficar vazia, né? Todo mundo.
2: É, tipo às vezes eu fico olhando aqui na janela tem um monte de gente passeando na rua e tipo dá vontade de estar gritando, vai para casa, Volta para casa,
0: Fica em casa. Eu recebi uma pergunta aqui, eu recebi uma pergunta aqui muito interessante. Pode fazer amor durante a quarentena. <risos> <risos>
4: É um bom passatempo, né? Ué.
0: Bom, não não Bom, não tem nenhuma evidência de transmissão sexual da doença também, né, gente? Também não, né? é. E assim, se você está em casa com a sua família, com a sua mulher, ou com o seu marido, com o seu companheiro, companheira, é, vocês estão isolados, né? Então você pode fazer amor pelo. Você já está convivendo ali com a pessoa, não tem. Acho que não tem nenhum problema. Acho que o problema é se você inventa de pô, preciso conhecer alguém, vou pro, pro barzinho, ou então vou, vou usar um aplicativo aqui para conhecer alguém e sair, aí, aí você tem que sair de casa, tem que encontrar a pessoa, aí já é outra história, né? Aí tá... tem
4: que passar o congel na pessoa toda. <risos> <risos> É, é, e se, você, se um dos
0: parceiros tiver é, com sintomas algum sintoma de gripe, parecido com sintoma de gripe ou sintoma do coronavírus também, aí evita não é, façam.
3: é bom não é. É. a pessoa
0: vai fazer sem energia né? é. vocês, acham, vocês acham que daqui a nove meses a gente vai ter uma, uma geração de coronavírus babies os, os bebês do, do coronavírus assim, um aumento de natalidade por causa desse confinamento desse isolamento eu, é, eu, 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 desculpa é, rapidinho, eu li uma matéria que eu achei super interessante o, no New York Times o cara falou, pode ser que daqui a nove meses a gente veja isso e quando essas crianças chegarem na adolescência, eles, eles, igual hoje em dia tem os Millennials, né? Eles vão ser os Quarantiners. <risos> é engraçado. É, fala, Ju Cortines.
5: Então, o lance é que eu tenho encontrado com umas amigas online, a gente tem feito festa naquele house party, enfim, no Zoom e tal, o que eu mais estou escutando é a galera brigando dentro de casa, gente, <risos> vamos fazer essa quarentena em paz, então com briga, meu querido, não tem sexo, não tem filho, não tem <risos> nada, então, vamos ficar em paz, porque já está difícil.
4: Pode ter um o então, divórcio, né?
5: É, ah,
3: parece também. que vai ter uma caixa é alta, né? É.
0: É, tem um nome para isso, é o Covidivórcio.
3: É. <risos> Vai aumentar também as mães e pais deserdando os filhos, né? Porque tá difícil também. <risos> é.
0: Mas você vocês não, acham e... que esses aplicativos de celular que promovem encontros, eles deveriam fazer alguma coisa para diminuir a atividade nessa época? Fala esportivo.
5: é Então, é, esse negócio do... Pode falar o nome do aplicativo? Pode. Pode, né? O Tinder parece que já está fazendo é, coisas especiais ao redor disso, né? Por exemplo, parece que tem um, uma parte dele que chama passaporte que foi liberada gratuitamente enquanto a gente estiver nessa, nessa fase aí da quarentena, né? E a outra coisa é que, na verdade, pode acabar ajudando porque muita gente está sofrendo com isolamento social e aí, de alguma forma, mesmo que virtualmente você continua com algum tipo de interação social, mesmo que seja com desconhecido, né? Ah,
0: entendi. É só eu com, vi só um comentário corpo. aqui, eu achei interessante a Ju falando, parece que tem uma coisa chamada passaporte, eu nunca usei, não, né? Foi meu amigo que me falou.
4: <risos> <risos> <risos>
0: Brincadeira, Ju. <risos>
5: Esse passaporte é, você pode ver pessoas do mundo todo. É, Não é, só que você, é, é perto
2: você marca de você. uma outra cidade que você queira ir e tipo, você fica conversando com as pessoas daquela cidade. Em vez de ser a, é. a 10 quilômetros de mim, eu posso dizer a ah, pessoas lá, sei lá,
0: nos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Então, você, com essa, esse confinamento, esse isolamento social, o uso dessas redes sociais né, deve aumentar muito. O pessoal está em casa, vai se distrair, vai para as redes sociais. Tem um efeito disso sobre a saúde mental das pessoas também,
7: né? É, na verdade, o... desde o início da quarentena, né, no... No, nos países que antecederam o Brasil Já, é, já houve um aumento da assim, procura no acesso Também da, das pessoas às, Aos aplicativos, então Instagram Até mesmo os aplicativos de encontro né, o, Por exemplo a, a Ju citou a, a questão do passaporte do, do Tinder, mas eu também li Que o Happn ele tinha aumentado O alcance do GPS Para as pessoas poderem se Comunicar até mesmo com gente Que está fora da, da área De, de, de captação aplicativo lá, então assim a rede social ela pode ser ela tem aumentou o número de pessoas utilizando teve um mas ela ela hoje é uma coisa que pode ajudar as pessoas a se sentirem menos isoladas né então é, gente que mora sozinha por exemplo gente que mora em cidade diferente da família é, sem as redes sociais seria um fator de solidão tremenda né uhum. mas com as redes sociais isso acaba é, aproximando as pessoas é uma coisa boa e mas com relação à saúde à, à saúde mental das pessoas tá a gente tem que colocar, tentar colocar um limite no uso das redes sociais, porque já se sabe, né, que o uso excessivo, assim, pode, pode causar... É... Pode aumentar ainda a questão da, da, da comparação, né? Ah, porque Sim. o outro tá, tá parece que tá mais feliz, eu tô aqui me sentindo toda arrasada, então, né? Uhum.
0: Vou, então, nessa, vou, nessa época de, de confinamento, de isolamento social, por favor, não postem TBTs de viagens para lugares maravilhosos para deixar a gente com inveja. <risos>
7: É, é bom também a gente pensar em qual, quais perfis que a gente está acompanhando, né? Porque tem alguns perfis que podem estar tá causando mais, aumentando ainda mais a ansiedade na gente. Então, esses perfis a gente poderia talvez. Silenciar por um tempo até a coisa se retornar. Faz sentido.
5: É, uma coisa importante, é, estão tendo várias iniciativas muito legais em diversas frentes, inclusive em auxílio psicológico. Então, é, tem vários profissionais que estão doando o tempo deles para auxiliar as pessoas que estejam em dificuldade durante esse tempo. É, eu não vou falar nenhum especificamente, mas é, eu recebi algumas listas de no no WhatsApp, falando desses, desses psicólogos e terapeutas que estão dispostos a ajudar. Então, se você precisa de ajuda e não encontra alguém ou não quer dividir com uma pessoa próxima de você, procura essa ajuda profissional, porque ela está rolando por aí, tá?
4: É.
0: Isso me leva a um outro tópico, que é a, o home office, né? aquela ideia de trabalhar de casa. É, porque tem muita gente fazendo isso agora, mas as redes sociais são uma distração também para isso. Como é que está sendo a experiência de vocês em relação ao home office? Vocês estão se dando bem? Como é que é?
7: Para mim está sendo
0: home ócio. Home ócio? Ah. <risos> Fala, Ju, Chivarria.
1: Bom, eu acho que é... a gente tem que ter um... muita...
0: Disciplina.
1: Vamos chamar... É, disciplina. E aí, eu acho que tem situações e situações. A minha situação é um home office com o filho. É. Com o marido, com ter que cozinhar, é, ter que fazer lição com a criança todos os dias que a escola manda e, né, e, e, e convencê-lo antes de fazer isso. E ainda fazer é, as coisas, né? De sentar, tentar escrever, colocar. Adiantar a parte teórica, que muitas vezes é, na universidade a gente não tem tempo de né, sentar para escrever os artigos, é. preparar aulas e é. coisas assim. Mas é difícil, né? Uhum. Tendo que parar, fazer almoço, ajudar a criança, aí, mamãe, não sei o quê. <risos> Eu imagino que. É
4: verdade. Que,
1: várias pessoas estejam na mesma
0: situação. Eu, é, eu tenho feito muito isso, estou atualizando minhas aulas, escrevendo alguns artigos que já estão atrasados, revisando outros e corrigindo teses e dissertações de alunos, então tem muita gente que acha que o professor universitário está em casa não está fazendo nada, não é verdade, o professor não para um segundo essas coisas que nós estamos fazendo agora no home office eu acho legal falar isso, são as coisas que normalmente nós fazemos depois das 5 da tarde, quando a gente chega em casa do expediente lá na universidade né? é que a gente passa o dia dando aula fazendo pesquisa, lidando com os alunos e aí chega em casa à noite ainda tem que fazer todas essas coisas escrever, corrigir artigos corrigir teses e dissertações tudo que, né, fora do nosso horário de trabalho, a gente faz isso à noite, que é o tempo que a gente teria com a nossa família, então, bom, é, Ju, quer falar alguma coisa?
5: É, então, uma, uma dica que eu tenho tentado seguir bastante, né, minha situação é um pouco diferente da Ju, eu não tenho filho, não tenho marido, quer dizer, né, não dentro de casa, enfim, não vou explicar muito que está esquisito, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido,
6: é, é. Não, então, Você fica é... no
0: Tinder, já sabemos.
6: Não, fica Tinder, fala o falar tudo bem, tá lá,
5: Yohai, Radinha. Tá tá Ele fala o Yohai. Então, é, pra mim, o que tá funcionando muito é tentar manter a minha rotina. Original, né? É, eu acordo 5 e meia da manhã, malho, tema personal, depois eu sento, trabalho, depois eu faço mioga, faço a comida, etc. Só que é isso, né? Sou eu e minha gata dentro de casa, então ah. eu consigo fazer, sem contar que eu sou a maluca do timer, né? Eu boto timer pra tudo, então... É, eu sigo essas coisas e me ajuda bastante a ser produtivo. Vou falar para vocês que eu estou trabalhando mais em casa e mais eficiente do que no fundão, porque foi o que o Leandro falou. Toda hora tem alguém, tem aluno, tem reunião, tem isso, tem aquilo. E você não consegue manter uma linha de raciocínio, né? Então,
3: para mim pelo menos está sendo bastante produtivo.
4: Legal. Para mim, tá bastante...
3: mim tá sendo bastante desafiador, <risos> porque eu não estou em home office e eu tenho que Cumprir toda a demanda da escola do meu filho.
0: É bem, ah, é isso bem é bom, é bom falar disso, Luciana, porque tem muitos professores que continuam fazendo, ajudando no esforço. Por exemplo, que a UFRJ está fazendo contra o coronavírus, Eu acho que você está envolvida nisso, né? Então, a UFRJ tem laboratórios funcionando, fazendo testes né, contra o coronavírus.
3: É, é então, nós, nós estamos lá no esforço para fazer a testagem de todos os profissionais da área da saúde, que é importantíssimo, né? Que uhum. você saiba se esses profissionais foram ou não é, infectados, contaminados, porque uma vez que seja detectado, eles têm que se afastar das atividades você tem que testar continuamente para saber quando que eles podem retornar também, né? Eles uhum. são a força de trabalho do enfrent... da linha de frente do enfrentamento. Então, a UFRJ tem feito um trabalho muito é importante nesse sentido. É quem está testando mais na cidade do Rio de Janeiro. Tem... Temos testado... testado várias amostras, né? Então, tem uma equipe uhum. lá trabalhando no estudo de microbiologia, no departamento de genética. A gente está fazendo cerca de mil testes por semana. E, assim, e, e, a, no, e nós também estamos tentando tocar pesquisa em coronavírus no, no laboratório de segurança de nível 3, né, no NB3, na Janela Então, já isolamos hum. o vírus, já estamos começando a fazer algumas pesquisas. E, então, é um desafio, né porque eu não estou em casa, mas meu filho está fazendo é, oh. ensino à distância. <risos> e uma criança menor, né, um, um pré-adolescente ou ainda nem pré-adolescente é difícil a criança não precisar de um suporte para esse ensino à distância, né, então é um desafio bem grande, porque eu tenho que ficar de lá controlando se ele tá na aula online, se ele tá fazendo atividade, então a gente tem que se virar, tem que achar uma alternativa mas é assim, é assim que tá acontecendo, cada dia um desafio novo.
2: Então, é... é o que eu tenho feito é basicamente em casa e né, eu só estou saindo de casa exatamente, mantendo essa rotina e eu só estou saindo de casa para fazer voluntariado também, de fazer testagem de PCR lá no LACEN, que são que chegam as amostras para fazer testagem do, do Covid, aproveitando né, que a pessoa faz PCR, RT PCR a vida toda, não, tá, aproveitar essa época para botar isso em uso, porque eles estavam precisando de mãos porque não estavam dando conta e estão é, indo lá para ajudar para fazer isso. E não tentando tentamos sempre é, fazer, manter um horário regular para fazer as coisas. Ah, nesse horário eu vou fazer isso, naquele horário eu vou fazer aquilo, e ficar se controlando. Porque se você respirar, é você fica coçando a barriga, deitado na cama o dia
0: inteiro. É isso aí. É bom, os especialistas dizem isso, que é bom manter uma rotina. Então, acorde no mesmo horário que você já costuma acordar, né? Você toma banho, você arruma, toma o seu café e vai fazer. E aí você, de repente, vai trabalhar no computador ou não. Se o seu trabalho não tem nada a ver com isso, você pode, de repente, fazer estudar, né? Ou fazer um exercício, fazer alguma coisa, mas tentar manter uma rotina. O meu padrasto trabalha em, é, com, com home office, né, nesse trabalho remoto. Mesmo fora, antes da epidemia, ele já trabalhava há anos é, nesse, nesse sistema. E eu vejo que ele tem uma... Realmente, a palavra-chave é disciplina. Ele tem uma disciplina muito estrita em relação aos horários e às coisas que ele faz. Tá? Legal. Vou passar para o próximo tópico aqui, continuar falando do isolamento social. Gente, vocês acham que isso pode causar alguns problemas do tipo depressão, por exemplo? Isso pode ser, um, ser uma dificuldade?
7: É, eu acho que uh, essa necessidade do distanciamento, né, do isolamento social, ela pode sim é, fazer as pessoas se confrontarem com o com elas mesmas, né, com as dificuldades que elas podem é, na rotina, no dia a dia, na correria, elas Tentam colocar de lado. Então, assim, o, a, o indivíduo que está que, que batalhando com a depressão ou que, é, não sei, talvez tenha também um transtorno de ansiedade exacerbado, e esse, esse, esse momento agora pode ser, sim, um, um fator que vai exacerbar essa questão, né? Então, é por isso que é importante também, é, de novo tentar manter algumas uma certa proximidade virtual com as pessoas com quem esses indivíduos têm laços né afetivos então Família, ou então amigos, para poder realmente é, diminuir ou minimizar essa, esse impacto de, de uma hora para outra a gente estar tá ali em casa, recurso tendo que lidar com as nossas próprias angústias. Assim. E é importante também a gente dizer que é, qualquer pessoa, como também a Ju já falou, é, qualquer pessoa que sinta que, que tá no, no, né, não está lidando bem com esse momento é, de, de, de isolamento, que procure ajuda profissional. Então, tem pessoal que está oferecendo o, ajuda psicológica online, né? ou então se essas pessoas já têm algum tipo de, 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 de profissional que já cuida delas, então que reforça ainda mais o, essa, esse contato, né? para que essa dificuldade é, psic, psicológica desse momento difícil assim, seja minimizada.
0: É, e sobre... Covid psicossomático, gente. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que é possível? Eu tô, tô falando isso porque eu lembrei, eu tava pensando, eu escuto muito as pessoas falando, ah, eu tenho uma cachorrinha que tá com gravidez psicológica, vocês já devem ter escutado isso, né? É, e aí eu fiquei pensando, e a gente está tão bombardeado com notícias sobre coronavírus e covid, que até eu, quando eu senti a garganta arranhando um pouco, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, eu fiquei já paranoico imediatamente. Eu falei, será que é possível ter uma, uma doença, né, uma, um, algum sintoma psicossomático desse nervosismo, dessa exposição enorme a todas essas notícias? E aí eu dei uma procurada... Sobre esse assunto, li alguns artigos sobre o assunto e não dá para exatamente, ninguém sabe, né? Não dá para dizer que você pode ter os mesmos sintomas exatos de, uma, de um Covid, mas o que você pode ter são ataques de ansiedade e de pânico, né? Isso é bem normal, isso não é exclusivo dessa pandemia, isso já foi documentado em outros, em outros casos de estresse, assim, não só de doença, mas guerras, tá? outras coisas assim, a pessoa, e o excesso de exposição dessas informações na mídia, pode deixar as pessoas super estressadas, tá? Ontem, por exemplo, fui, ontem ou anteontem, eu, eu tive que ir ao mercado, sair da, do meu isolamento para ir ao mercado comprar comida, e eu vi uma senhora na fila do mercado, ela tava de máscara, uma senhora idosa, é, gritando com duas meninas na fila, porque elas estavam, elas, duas meninas, estavam muito perto dela, e ela estava assim, sai de perto de mim, não sei o que. Então, é uma pessoa que está obviamente estressada, assim como eu acho que muita gente está estressada. E é importante a gente ter que manter a calma, não pode cair no pânico. É claro que um pouco de medo, vamos dizer assim, um pouco de preocupação. É bom para que você mantenha as medidas que estão sendo recomendadas, para que você observe as medidas que estão sendo recomendadas, mas o pânico não traz nenhuma, nenhum benefício, né? Então, eu li um artigo de uma psicóloga americana e ela faz algumas recomendações, como, por exemplo, limite o seu tempo de exposição às mídias. Não fica com a TV ligada falando de coronavírus o dia inteiro, né? Isso não, não, não vai é, te ajudar. E siga as recomendações dos especialistas, que isso vai te fazer vai se sentir mais seguro. Então, fique em casa, lave as mãos, tá? Siga é, tudo que os especialistas estão mandando a gente fazer. Isso vai fazer você se sentir mais calmo, porque você sabe que está fazendo de tudo para evitar a doença. né? E tente fazer alguma atividade relaxante. Um exercício, uma meditação, um ioga. Né? A Juliana Cortines, a professora Juliana Cortines, é professora Sim. de ioga, pode falar bem disso. É, existem vários aplicativos de celular que podem te ajudar a tentar manter assim, um se distrair, né? de repente, um joguinho, Vai, joga um pouquinho no celular também, não tem nada demais, tá?
1: É, não, eu acho que isso pode ser também muito dos casos das pessoas que são hipocondríacas, né? Podem ser mais autossugestionáveis a ter esse, essa Covid psicossomática. Então, aquelas pessoas que, né, e o fato de sair e ter um contato com qualquer pessoa, pode fazer uma autossugestão para ela que ela pode estar infectada realmente e aí precisar recorrer a um auxílio de um, uma terapia, alguma coisa assim.
0: Então vamos falar um pouquinho agora, nós já falamos sobre o distanciamento social e a importância de manter esse distanciamento social. Eu queria falar um pouco sobre os testes, como de detecção do coronavírus. Isso é algo que está muito é, aparecendo muito nas notícias. O teste original que foi primeiro usado foi o teste do PCR, que é um teste que detecta o um material genético do vírus, né, é, que está tá nos tecidos. E tem uma discussão atualmente muito grande sobre o uso de sorologia. Então, talvez, acho que vale a pena a gente falar para o pessoal qual é a diferença, o que é um teste, o que é o outro, quais são as diferenças sobre eles. O que, é que vocês acham?
3: Tá, então, como o Leandro falou, o teste que é considerado o padrão para a detecção do SARS-CoV-2, ou, ou então para o diagnóstico da ou seja, para o diagnóstico da COVID-19, é a detecção do genoma viral por uma técnica chamada RT-PCR. Esse teste ele é altamente específico e também muito sensível. Então, são detect, detecta-se o genoma do vírus, detect, detectando especificamente duas regiões desse genoma, tá? É, e aí, sendo positivo nas duas regiões, significa, então, que o resultado é positivo, a pessoa, então, tem, está infectada pelo SARS-CoV-2, né? Então, logo, a pessoa tenha já o vírus presente na, na, na região nasofaríndia, morofaríndia, ele vai ser detectado. Então, dois, três dias após a pessoa ter entrado em contato, já existe uma chance grande de detecção. Então, se tiver vírus nesses locais, na nariz, na parede, na, na, na garganta, o teste vai detectar. E a sensibilidade, como eu falei, é muito alta. Então, a, o teste foi desenhado de forma que, se tiver ali cinco genomas virais, você consegue detectar por esse teste?
0: Cinco genomas virais, ou seja, cinco partículas de vírus, ele já consegue detectar? É?
3: Isso, a sensibilidade do, do PCR é essa. É, claro, é absurdamente alta. É bastante alta. É claro que tem fatores que vão influenciar, né? Às vezes a pessoa testa positivo, negativa num dia, mas persistem os sintomas, dois dias depois ela testa de novo e aí é positivo. Ah, por uhum. que. Um positivo no primeiro, porque tem fatores até da coleta do material, não é fácil de coletar, é bem inclusive é bem chato, bem incomoda bastante, porque é um suave uhum. né, que vai por dentro do nariz e na região da garganta, então realmente é é bem invasivo, assim não, não é nada é. confortável. E tem fatores, então, que podem influenciar na, até na qualidade da amostra, que obviamente vão influenciar depois lá na detecção, né? Mas uhum. esse teste, então, que detecta o genoma viral, ele é altamente específico. Então, se é positivo, é positivo, não tem jeito. E uhum. ele é sensível, é bastante sensível também. Então, tão logo tenha vírus na, no trato respiratório superior, esse teste vai detectar.
0: Ele é, um, ele é meio carinho, né, Luciana?
3: É, ele é demorado, né? Ele, ele uhum. pode demorar, em média... Né? Se tiver tudo certo no laboratório que está fazendo o teste, esse teste demora em média 24 a 48 horas para ser concluído, desde o início da coleta da amostra até a liberação do resultado. Ah, mas e é
0: bom a, a gente conhece. falar disso agora, porque tem muitos. Nos hospitais estão levando 5, 6, 7 dias.
3: Pois é ah, mas está levando esse tá levando muito mais tempo do que isso, até 15 dias, sim, porque aí tem uma série de outros fatores. Conforme você aumenta a quantidade de amostras para ser testada, você acaba tendo um atraso, porque aí a pessoa, os laboratórios vão ter que lidar com um número muito grande de amostras, e aí o tempo vai ficando cada vez mais estendido para você lidar com mais amostras. É, hum. Fora que agora a gente está passando por uma fase que também está acabando no mercado os, os materiais que você usa para fazer o teste. Né?
4: Nossa, as as é.
3: fábricas do mundo todo que fabricam esses materiais são fábricas especializadas e elas não estavam preparadas para a demanda que estão tendo. Né? Então, elas estavam acostumadas a produzir um montante desses materiais né? é, por mês. Agora, elas estão precisando produzir numa escala mil vezes maior. Então, é, é difícil de dar, realmente dar conta de ter o, os materiais para distribuir para todos os laboratórios que fazem teste. Então, tem uma série de gargalos aí que estão acontecendo. E uma outra questão... É que como essa amostra contém vírus, né? Ela tem que ser. Uhum. Esse, essa amostra tem que ser é, é, manipulada num laboratório que garanta uma segurança para quem está manipulando.
0: Então não é qualquer laboratório que pode fazer isso.
3: Não né? é qualquer laboratório que pode fazer isso. E as pessoas que mexem nas amostras, né, para fazer a extração delas, elas têm que estar muito bem protegidas com todo o material de proteção, to, né, toda a roupagem. Isso proteção e ca cada um desses detalhes vai aumentando o tempo de execução do teste, né? Porque a pessoa tem que se vestir toda. Aí, se ela tem que, de repente, sair do local que ela está fazendo por algum motivo, ela tem que tirar toda aquela roupa. e quando ela voltar, ela tem que colocar toda aquela roupa de novo. Então, tem uma série de fatores aí que aumentam tanto a complexidade quanto o tempo que você leva para executar o teste, né? Então, apesar da alta sensibilidade, alta especificidade do teste, ele tem essas questões, né? Ele é um teste mais complexo, precisa de pessoal melhor, é, mais treinado para fazer e de uma estrutura laboratorial também mais robusta, né, para que o teste possa ser feito. E a sorologia
0: já é uma coisa completamente diferente, porque a gente não vai tentar detectar, no caso da sorologia, o material genético do vírus, né? Isso. Na verdade, na sorologia, o que a gente vai detectar é a resposta imunológica do paciente para esse vírus, ou seja se o paciente já produziu anticorpos ou não contra o vírus né?
4: exatamente
1: <risos> na sorologia o que se tenta detectar é a presença de anticorpos, né? que é a resposta imunológica do indivíduo contra o, o vírus, contra pedaços que são do vírus só que isso não é fácil, né, de montar um teste é, eficiente, e existe uma certa dificuldade, esses testes são mais, seriam mais práticos, mais rápidos, né, mais Aham. facilmente executados. Você poderia né, fazer
0: acho... com uma gotinha de sangue, né, da ponta do dedo do paciente, não, por exemplo?
1: Não, não uma gota, mas uma talvez um pouquinho pequena. mais. <risos> mas enfim, poderia ser... É, mas é, existe um pouco de dificuldade é, porque de encontrar o exato momento que esses anticorpos vão ser detectados né? eu acho que esse é o, o impasse desses testes sorológicos a é. Luciana acho que pode porque comentar só
0: começam a surgir né, depois de alguns dias da infecção, né Luciana? É,
1: depende, eu acho que ainda não existe estudos imunológicos com pacientes que é, que nos respondam isso. Né? Então tem vários grupos no mundo inteiro analisando como que é a resposta do sistema imune frente a esse vírus. E quando que esses anticorpos começam a ser produzidos e quais são esses anticorpos. E isso impactaria diretamente na elaboração dos
3: testes. Exatamente. Exatamente. É... Não se sabe, é, ainda não se sabe, né, pelos testes que já estão sendo feitos... É, tem algum, algumas pessoas falando que ah, a partir do quinto dia de exposição, quinto a sétimo dia, você já começa a detectar os anticorpos uhum. tipo IgM. Só que e, e existe, já existe no mercado uma série desses testes rápidos, né, que você então, com, no caso, uma gota de sangue, você conseguiria em 15 minutos, 10 a 15 minutos, dizer se a pessoa tem os anticorpos contra o vírus. É, a questão é que, como a Juliana falou, para você ter certeza de todas essas variáveis, você precisa de um estudo muito bem controlado e com um número grande de pacientes, né? E esses estudos ainda não foram feitos, até porque não deu tempo. Então, assim, por mais que a Anvisa tenha liberado para a utilização desses testes no Brasil, e eles vão começar a ser utilizados até por uma questão de rapidez, disponibilidade, né? menor complexidade de se fazer esses testes. A gente tem que ver isso tudo com muito cuidado, porque ainda ainda não foram totalmente validados. Então você não tem ainda a certeza completa de que eles estarão detectando né, os pacientes que entraram em contato com o vírus na mesma com a mesma sensibilidade que o teste de
0: RTPCR. Legal. Mas vamos dizer que existe um teste funcionando, funcionando bem, que detecte um paciente que, assim, após o quinto dia de exposição. Vocês acham que esse teste seria útil? Porque o governo brasileiro está encomendando milhões de testes desse tipo, né? E eles possivelmente vão tentar validar e possivelmente vão começar a usar. Então, isso seria útil na prevenção da, da doença, do espalhamento da doença? Qual é a aplicação prática? Como vocês veem, veem isso? Ah, ele
3: seria bem útil né? se, se ele se comportar né? com a mesma eficácia que o teste molecular. Ele vai ser bem útil, porque você vai aumentar a capacidade de detectar as pessoas que estão infectadas... Certo. É, 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 tem duas tem duas duas vertentes aqui duas coisas uma é você aumentar a capacidade de detectar as pessoas que estão de fato infectadas né e isso aumenta uhum. a chance de você conter o espalhamento ainda mais porque essas pessoas uhum. estão para isolamento né a outra é que como esse teste detecta tanto IgM quanto IgG ele também pode uhum. ser utilizado como um teste para dizer se aquela pessoa já tendo IgG, ela a princípio já poderia voltar ao ativo no caso de um profissional de saúde, por exemplo, né?
4: Uhum.
3: É, mas tudo ainda isso é uma possibilidade. Isso tudo ainda tem que ser testado, né? A gente Testado, precisa, né? é, o, o Brasil tá vai utilizar esses testes numa tentativa de agilizar a testagem e aumentar o número de testagens feitas mas isso vai ter que ser sempre analisado é, no a, paralelamente com o teste molecular para gente de fato validar esses testes e saber que eles podem ser utilizados com a mesma eficácia que o teste molecular é utilizado.
1: A única coisa é uma outra coisa que eu acho que é importante também sobre os testes é que quanto você agiliza isso, né, é, o paciente que está na forma grave ou entrando na forma grave, quanto antes ele tiver o diagnóstico, antes ele pode receber uma intervenção terapêutica eficiente e evoluir de uma forma melhor, né? E não ter que ir para a CTI, né? Poder receber alta mais brevemente e evitar o colapso também do sistema de saúde. Uhum.
0: Mas, assim, a questão que a gente recebe muito é sobre, pelo fato de existir essa, essa demora né, até o teste sorológico, conseguir detectar se a pessoa foi exposta ao vírus ou não. E se isso teria um impacto positivo na contenção dessa pandemia, ou se vale mais a pena investir esses recursos em mais testes moleculares, por exemplo. Isso é difícil, né? Isso é uma pergunta difícil.
1: Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Por que tem que ser uma coisa ou outra? Eu acho que, na verdade, a gente vê que são complementares. Né? É, concordo. É, é, eu acho que eles não, não precisam ser excludentes. Uhum. É que, dependendo de como for a resposta né e, e como vão vindo esses testes... que tem é, eu Saiu um artigo na revista Nature sobre... As, as empresas né, que estão investindo em empresas farmacêuticas empresas é, de biotecnologia de forma geral de médio, pequeno e grande porte por conta dessa, dessa pandemia são milhões de dólares sendo investidos as pessoas pensando sobre isso e uhum. eu acho que a gente vai ter a evolução para produtos cada vez melhores e mais eficientes sim
0: mais alguma coisa sobre testes que a gente deveria falar, gente? Eu estou esquecendo. Essas outras perguntas aqui eu não vou fazer agora, deixar para a próxima sobre pessoas não. ricas e tal. Legal. Então, vamos continuar esperando os resultados, o desenvolvimento desses testes sorológicos, assim como vamos continuar esperando é, novas notícias sobre tratamento para o, para o Covid-19 e até prevenção. Porque isso é algo que as pessoas também estão muito preocupadas e querendo saber o que está acontecendo. É, a gente está falando muito sobre atualmente sobre é, o que a gente chama de repurposing, que é reposicionamento, seria uma tradução. Né? A gente está pegando outras drogas, outros medicamentos que já eram conhecidos e testando para saber se eles funcionam. Contra o coronavírus. É o, caro, é o caso da hidroxicloroquina, né, que era um medicamento para malária. É, existem outros, não é só a hidroxicloroquina, existem, é, nós já falamos disso em outros episódios, proteases, inibidores de proteases que eram usados na, no caso de HIV, e que estão sendo testados contra o coronavírus. O que, que a gente tem aí disponível como opção de tratamento, ou quase chegando lá? É, será que a hidroxicloroquina é isso tudo mesmo que estão falando? O que, que vocês acham?
5: É, então, gente, a hidroxicloroquina é, teve muita repercussão nos últimos dias, né, em pronunciamentos oficiais, em, em rede de WhatsApp, tudo isso. É, mas ela é muito utilizada no combate à malária e também como modulador em casos de doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite e lúpus, né? Não.
0: Porque
3: ela diminui a inflamação.
0: Pode falá-lo.
3: Tá, porque olha só, tem uma série de propostas, mas o que está sendo testado é. de fato? O que está sendo de fato testado? Europa, Brasil, é hidroxicloroquina com a citromicina.
6: Isso, uhum.
3: os, 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 os centros de terapia intensiva, então, eles estão todos como paciente interna, eles já pedem autorização para entrar com esse tratamento. É. Então, tem um grupo grande de médicos brasileiros que já se organizaram para isso em vários centros. Certo. E nos Estados Unidos, eles estão testando... Que, aí, no caso da a cloroquina citromicina, seria então esse reposicionamento de droga, né, uso compassivo por reposicionamento de droga. E nos Estados é. Unidos, além desse tratamento, eles também estão testando que aí é uma droga nova, que tinha mostrado algumas... É, algum sucesso em, em fase 1, fase 2, em animais, contra ebola e que tem atividade in vitro contra o, contra o coronavírus. Eles estão testando em pacientes também, num grupo bem específico, é, num centro bem específico, na verdade, nos Estados Unidos. Então, o que tem, de fato, sendo testado, que seria o mais promissor de todos, o caletra já, já não está não tá sendo considerado, porque já saiu um estudo da China mostrando que, na verdade, Sim. ele não teve benefício nos mais de 50 pacientes que eles testaram.
0: Foi é, o caletra, calestra, né? Calestra
3: é o Lopinavir. É, é o, o lopinavir com o que é o que são os anti-HIV. É,
0: esse daí saiu um estudo essa semana falando que não tem benefícios, não tem então. É. é isso aí. E a hidroxicloroquina é muito controversa, né? porque o estudo que realmente, é, vamos dizer assim, foi o combustível para tudo isso, é um estudo bem preliminar, com poucos pacientes, e que continha vários erros nesse estudo, vários erros metodológicos que estão sendo questionados por especialistas no mundo inteiro. Então, é tá uma coisa muito estranha acontecendo, porque tem um especialista na França, que está afirmando que isso funciona, muitos governos, o Trump, o Bolsonaro, todos estão colocando fichas na hidroxicloroquina como uma droga que vai ser útil, nós não temos ainda esses resultados e isso até, essa discussão até causou uma correria para as farmácias, pessoas comprando uh, remédios para a malária desnecessariamente, deixando até pessoas, pacientes que precisam dessas drogas para tratar suas doenças autoimunes e é, e essas pessoas têm é, receita e usam esses medicamentos de forma controlada, deixaram essas pessoas sem remédio, isso é um absurdo. Então, é, não façam isso, devolvam, se você comprou, devolvam, que você não vai poder usar em casa, se, sem acompanhamento médico, você pode causar um problema maior ainda para você, morrer, ter alguma, um efeito colateral grave, né hepatotóxico, um problema que vai te, fazer, te deixar uma sequela muito pior, então, por favor, não faça isso. E você deixou, e isso acabou deixando pessoas que precisam desse remédio uh, sem o remédio. Tá? Então existe uma controvérsia aí enorme sobre o assunto. Ju Cortines, pode falar.
5: É, então, é sobre isso, só para descontrair um pouquinho. Né? Inclusive, a pessoa que descreveu isso foi o mesmo pesquisador que descobriu os vírus gigantes. Que Nossa. é o que eu trabalho no laboratório. <risos> ele é um dos maiores infectologistas da França, ele é chamado para tudo, para todos os casos mais bizarros, assim, procuram ele para tentar descobrir. Mas realmente existem alguns furos importantes nesse artigo, né? um deles que é muito importante é que a concentração de droga necessária para que haja um efeito contra o corona, não é compatível com, com a concentração utilizada em clínica normalmente. Então, é, como o Leandro estava falando, não faça automedicação, porque não vai adiantar, para o seu caso, se não for controlado pelo médico e você ainda está tirando o remédio de alguém que precisa efetivamente, como esse paciente de artrite reumatoide e lúpus. Né? Uma outra coisa importante é, por causa dessa comoção toda, ah, não estava nos planos da ONU colocar a hidroxiloroquina no clinical trial, mas eles resolveram colocar para poder fazer um apanhado de dados no mundo inteiro, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse clinical trial, para tentar fazer um estudo controlado sobre os efeitos dessa droga em pacientes com,
3: com, com SARS-CoV-2. Uhum.
0: Tá, a Luciana, quer falar?
3: É, eu queria é, enfatizar o que você falou, Leandro, porque, na verdade, a pessoa vai perguntar, mas se vocês estão falando que vai ser usado, por que eu não posso comprar na farmácia? É bem, é, tem que se deixar bem claro aqui, a hidroxicloroquina combinada com azitromicina, ela só vai ser utilizada no paciente que estiver com, é, já com a, a, a síndrome respiratória aguda, e já, já precisando de intubação e ser internado no, no CTI. Então, só no caso grave, ele só esse, essa, a utilização dessa medicação só está sendo liberada para casos graves. Tá? Uhum. É, o, o paciente que tá, tem um diagnóstico positivo para coronavírus e está em casa com sintomas leves, ele não tem que usar, porque não tem nenhuma comprovação de que a hidroxicloroquina ela vai curar da infecção por coronavírus. A utilização da hidroxicloroquina ela pode é, curar, na verdade, os sintomas graves do indivíduo e aí tirá-lo uhum. dessa condição. Não tem nenhuma evidência de que no organismo ela cura do coronavírus, né? Então, então, são duas coisas diferentes. É, então, então, não existe medicamento para curar o coronavírus. Né? Esse, essa medicação é só para ser utilizada nos casos graves. E só para complementar em relação a esse estudo, o próprio Didier Raoult, que, que foi quem publicou esse primeiro trabalho, que é a Controverso, eles acabaram de estar tá, tá disponível agora, eu não sei se já está publicado ou se está simplesmente o artigo né, pré-revisão pré está disponível na na rede, ele a, tá, acabou de publicar um estudo com 80 pacientes, também uhum. tratando com cloroquina, é, com hidroxicloroquina e azitromicina, ele mostrando, então, a recuperação de 79 desses pacientes num tempo de princípio mais curto do que levaria para uma recuperação natural, sem uma intervenção terapêutica. É, então, ele está aumentando, ele aumentou o número de pacientes, e, assim, mostrando que pode ter algum benefício, assim Ainda não é, é, ainda não bateu o martelo, não dá para dizer, ah, então, de fato, já tem uma medicação para o paciente grato. Não dá para dizer isso, mas são, só adiciona mais um fator promissor, de que pode ser um, uma alternativa terapêutica para esses pacientes.
4: Ju, você falar?
1: Não, eu só queria é, fazer um adendo que, Dentro disso é que essa substância ela é ela é muito tóxica. Então, quando ela é ela é prescrita, né, para esses pacientes que fazem uso contínuo, o paciente ele é frequentemente observado pelo médico. A, a, vários parâmetros são analisados porque ela tem vários efeitos danosos. É, secundários para o organismo, então as pessoas que compraram e estão fazendo uso desse medicamento preventivamente, podem ter sérias sequelas pelo uso inadequado dessa substância.
0: Muito bem, é, tirando então a hidroxicloroquina, o lopinavir, que, que é o caletra, a gente já viu que não, é caletra ou calestra, desculpa, eu estou sempre okay. errando caletro tirando essas duas drogas tem mais alguma coisa promissora no horizonte vocês conseguem lembrar de algo
3: tem o Rendezivir, que seria ah, o
0: é, claro.
3: que está sendo testado em um centro nos Estados Unidos
2: Aham.
0: fora isso o único tratamento é realmente manutenção do paciente e ventilação mecânica né o respirador caso ele precise. É. É, e é legal falar disso porque eu já vi que tem existem iniciativas no Brasil, na UFRJ, na USP, se eu não me engano, estão desenvolvendo novos respiradores artificiais, ou seja, o equipamento, o aparelho, que é o respirador, para ser usado nesses pacientes. Esse equipamento é um equipamento caro e eles estão tentando, buscando alternativas, esses projetos. Um é da COP, da UFRJ, e o outro é da USP. Estão buscando alternativas é, para fazer aparelhos mais baratos, né, que possam ser produzidos em larga escala rapidamente para ser utilizados no hospital em caso de necessidade, o que é maravilhoso e é bom lembrar são universidades públicas, isso é pesquisa feita dentro de universidade pública que vai gerar esse tipo de, de ajuda no combate ao coronavírus. Né? Mais alguma coisa, algum tratamento? Pode,
3: claro. Não, só pegando esse gancho que você está falando lembrando que são universidades públicas que estão fazendo, estão dando a resposta que pode, então, salvar vidas, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso aqui. Tudo que está sendo, todas as iniciativas mais contundentes que estão sendo feitos na área do enfrentamento da pandemia no Brasil estão vindo dessas iniciativas das universidades públicas, né? Então, é, ele só hoje em dia só tem essa capacidade de produzir, por exemplo, esses é, ventiladores mais baratos, é, eficazes, tá? porque as, os pesquisadores continuamente pesquisam essas soluções, mesmo quando não existe uma necessidade imediata de utilização. Uhum. Por isso que a pesquisa é necessária, porque é certo. só você fazendo isso constantemente que quando chega numa situação de crise você tem capacidade de rapidamente responder. E nesse, nesse ponto, eu queria fazer uma outra observação. Né? Então, a UFRJ entrou nesse esforço de testagem né, das, das amostras, está dando uma resposta muito importante para o estado do Rio de Janeiro e toda a testagem está sendo feita pelos pós-graduandos da UFRJ que interromperam as suas teses, estão lá diariamente trabalhando até com a, né, se expondo é, mas eles estão, então, sem ganhar nada por isso, eles estão é. na a resposta porque eles, nas suas pesquisas, nos seus laboratórios, eles são treinados nessas técnicas. Então, eles, eles são mão de obra especializada que podem, nessa hora, realizar esse tipo de teste.
0: Muito bem colocado, Lu. Muito bem. Uh, mais algum tratamento que vocês conseguem lembrar? Eu também não estou lembrando de nenhum agora, algo promissor além do reindexivir. Tinha um, tem um no Japão, é, Fapinavir, se não, eu não me é, engano.
3: É o Favipiravir, né? Favipiravir, é. é, é. verdade. É. Não é, tem nenhum resultado eu tô... ainda, eu acho. Uh -huh. É um medicamento é, eu que já foi usado, na verdade ainda não é um medicamento, né? É uma substância que já tinha sido testada contra influenza, uhum. eu acho, e tinha tido bons resultados em ensaios também. Mas eu acho uhum. que os japoneses ainda não publicaram nenhum dado dessa, da utilização dele.
0: Legal. Bom, vamos ficar de olho, mas por enquanto o melhor que nós podemos fazer realmente é o isolamento, são essas medidas para tentar conter a disseminação da doença, porque, inclusive, ah, eu esqueci de comentar isso, ontem parece que saiu uma projeção do Imperial College of London, né, na escola, uma universidade de Londres, eles tinham feito uma previsão de como seria a pandemia na Inglaterra e nos Estados Unidos, e parece que ontem saiu um report falando sobre como isso seria no Brasil também, né e colocam, são números, eu não tenho os números aqui comigo agora, a gente vai procurar isso o próximo episódio mas são números altíssimos, né? Coisas de se nada for feito, se nós seguirmos o que é, algumas, eu não diria nem algumas pessoas, né? É a pessoa do governo federal que está fazendo isso, uma campanha para que saiam do isolamento, que é uma coisa absolutamente absurda. Se nós fizermos isso, o número poderia chegar a mais de um milhão de mortos no Brasil. Então é importante a gente ter isso em mente, né? É, sobre vacinas, acho que a gente podia dar uma palavrinha sobre vacinas antes de terminar. Tem duas coisas é, que também me perguntam muito, é quando teremos uma vacina para o coronavírus? E nós já falamos disso no episódio anterior, né? Mas eu acho que não teve nenhum desenvolvimento de lá para cá.
1: É, de lá para cá, ainda não tem nenhuma vacina pronta, né? Só tem algumas, vac... algumas formulações sendo testadas
4: uhum.
1: na China.
0: É, é porque eu lembro, desculpa te interromper, porque eu lembro que quando ah. nós gravamos o último episódio, já tinha uma notícia circulando que um grupo de Israel estava anunciando que teria uma vacina Sim. pronta em uma semana. E isso foi o quê? Um mês atrás, ou mais de um mês atrás. É,
1: mas essa vacina de Israel nem entrou em... No Clinical Trial 1. Uhum. Então, ela está muito atrasada em relação a algumas outras vacinas é, que estão sendo testadas na China e nos Estados Unidos. Uhum. Então, já, esse, essa de Israel, alguma coisa já não funcionou ou eles estão tendo que fazer algum tipo de modificação para conseguir ir para frente com isso. Né? Então, a vacina, ela... Ela pode ser composta ou das partículas virais é, inativadas ou de partes do vírus que vão estimular o sistema imunológico a desenvolver uma resposta específica contra o vírus e uma resposta que a gente chama de memória. Ou seja, quando a pessoa for infectada pelo vírus, ela vai ser capaz de responder, de lembrar né, que ela já viu aquele tipo de, de agente infeccioso E o sistema imunológico dela vai responder rapidamente E ele vai ser é, prevenido de adoecer certo. Mas para se conseguir essa vacina né, eficiente Isso demora muito tempo Então a expectativa que se tenha É que isso demore pelo menos um ano, um ano e meio
4: Penso. Tá.
0: Ju Cortines pode falar.
1: Complementando o que a Ju está falando, não é
5: especificamente sobre a vacina do corona, mas sobre a vacina contra influenza, que está tendo a campanha atualmente. Ah, explicar sim, a vacina
0: um... da gripe, né?
5: Isso. Explicar um pouquinho por que, que é importante tomar. É... Então, é importante dizer que a vacina da influ... contra influenza, contra a gripe, não protege especificamente contra o corona. O que ela faz são duas coisas é, importantes. Uma, ela vai impedir que o paciente, que a pessoa desenvolva algum comprometimento, alguma doença do trato respiratório e assim possa apresentar um quadro grave de corona. E a outra é diminuir a incidência das pessoas na ida ao hospital para tratar coisas que podem ser evitadas, a própria gripe, né? Que pode ser evitada por causa da vacina, que a pessoa vai estar vacinada, não vai ter influenza não vai ter gripe. Certo. E aí menos gente no
0: hospital. Isso aí. É, e uma coisa que eu recebi muita pergunta sobre isso, queria ouvir a opinião de vocês. Pessoas que têm pais ou avós em casa e que precisam tomar essa vacina da gripe, mas estavam morrendo de medo de tirar os pais e os avós de casa para levar no posto de saúde para tomar a vacina. Vale a pena?
4: Né?
5: É, está tendo um esforço orquestrado, vamos dizer assim, ou pelo menos está tentando ser orquestrado, de dividir essas visitas por idade. Então, mas depois disso já houveram algumas mudanças e ontem, se não me engano, saiu uma autorização para pessoas da saúde poderem vacinar as pessoas, suas vizinhas, seus familiares, para evitar a superpopulação nos postos de saúde. Então, e a outra coisa importante também é que para idosos tem a, a possibilidade do drive-thru nos postos do DETRAN, Uhum. Então, a pessoa fica isolada no próprio carro, o que diminui a interação e aglomeração de pessoas também, né?
0: Mas só para quem tem carro, né? Tem isso.
1: É, tem isso também.
0: Ju, Estevaria, queria falar?
1: Então, é, aqui no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, essa, essa estrutura do drive-thru, eu achei que é uma saída muito boa, mas infelizmente, só como você falou, só contempla quem tem carro. O que eu tenho sugerido é, para as pessoas é que elas se informem para saber o tamanho das filas e se há aglomeração. Porque é muito importante tomar a vacina. A vacina, né, essa vacina que vai proteger, proteger contra três tipos de vírus diferentes. E Mas também é importante que a pessoa não se exponha. Então, é, eu acho que a gente tem que saber pesar, talvez é, espaçar, a, a campanha vai ter que demorar mais tempo para conseguir contemplar todo mundo, para que não, se, não hajam aglomerações, na cidade onde meus pais moram, por exemplo, não existe essa possibilidade de drive-thru, meus pais Passaram pelo posto de saúde para tentar se vacinar e optaram por não entrar devido à quantidade de pessoas aglomeradas que tinham no lugar. Uhum. E eu tinha orientado que, se tivesse aglomeração, para que eles dessem meia volta e não entrassem de jeito nenhum lá.
0: Entendi. Luciana, queria falar alguma coisa sobre vacina?
3: Não, eu ia só reforçar isso que a, a Juliana, as Julianas falaram, que. Tem se tentado várias alternativas justamente no sentido de evitar que os idosos tenham que se aglomerar né nos, nos postos de saúde para serem vacinados. Então, cada cidade, acho que está pensando num, ou tentando implementar uma dessas medidas. Aqui em Niterói, teve um dia de, de drive-thru no próprio posto de saúde, mas foi meio confuso em termos de, de procura e tal. Então, assim. Está tá procurando alternativas justamente para evitar essa exposição dos idosos, mas a, a recomendação é: vale super a pena, tem que dar um jeito e tomar. Assim. Tem
0: que tomar, né? é. Eu só acho que isso foi mal planejado, né? O Ministério da Saúde deveria ter pensado em alternativas antes de começar essa, essa campanha. É, por...
3: é, começou tarde uhum. é,
0: deveria ter começado mais cedo ainda, não, é
3: verdade essa que é a grande questão, começou tarde começou tarde para essa perspectiva mas que foi comentado, começou cedo demais né? por isso até que não tem doses suficientes, o Butantan teve que, que é, dar conta de produzir vacina para já começar a distribuir no dia 23 e, mas eles estavam com uma previsão de começar a entregar essas doses só no final de abril, né mas para o meio é. final de abril, então eu acho que tem uma bagunçada nesse cronograma deles e aí ter que readaptar tudo e aí ficou uma ficou meio capenga aí essa coordenação, mas eu acho que vai se ajustar, hein? esse período vai se estender até início de maio, então eu acho que dá para é. ajustar. É, Só o gestor
4: do Desculpa. Não. Não pode falar.
5: É, para ressaltar mais uma vez. Quem está produzindo a vacina é o funcionário público da saúde. Então, é, fiquem atentos, porque quem está trabalhando na linha de frente são aqueles funcionários públicos que. Né, tá rolando aí uma história meio esquisita. Mas é a gente que está ajudando todo mundo. Então, fica.
0: Eu achava, em relação à distribuição da vacina, eu vi algumas pessoas dizendo que deveria ter mais assim, capilaridade. Então, por que, que tem que ficar tudo concentrado no posto de saúde? Alguém já comentou aqui sobre agora os profissionais de saúde podem levar para aplicar nas suas, eh, nos seus vizinhos, ali no seu condomínio. Mas poderia estar, por exemplo, em farmácias locais. A gente podia colocar profissionais de saúde... É, nas farmácias, o próprio farmacêutico, cada farmácia, ela é obrigada a ter um farmacêutico, então essa pessoa poderia aplicar a vacina. Eu tenho um primo que trabalha nesse ramo, na área de farmácia, e ele me disse que é, para que possam, as vacinas possam ser aplicadas num, dentro de uma farmácia, é preciso que tenha uma sala limpa, com uma certa preparação, e que a maioria das farmácias no Brasil não tem isso. Então é, seria algo que está impedindo, vamos dizer assim. Ah,
1: mas eu acho que isso é uma demagogia, porque dentro, no drive-thru do Detran, ali da Ayrton Senna, não tem sala limpa. O cara entra, é no banco do carona que o, o, a pessoa está tomando a vacina. Exato. Eu acho que as farmácias talvez cobrem por esse serviço. E aí o governo teria mais uma despesa com, essa, com isso. Uhum. E aí uhum. decidiram por não fazê-lo. Uhum. E tem outro ponto... Diante de todo o gasto, né? Uhum.
5: E tem outro ponto importante também, que quando eu escutei essa mesma notícia sobre os profissionais de saúde conseguirem capilarizar um pouco, tem o um acondicionamento da vacina. Uhum. Então... É, essas vacinas que vão ser transportadas do posto para pro algum outro local, elas têm que ficar acondicionadas no, frio, no gelado, né, 4 graus, e tem que ser usadas no mesmo dia, elas não podem ficar guardadas. Então, talvez seja também uma questão é, que pode, que deve ser levada em consideração, né?
0: Ah, tem que ter uma cadeia de transporte que eles chamam de cadeia fria, né, o tempo todo a vacina. É. é isso aí. Eu vi um jornalista falando uma coisa que eu achei super interessante, que era as vacinas poderiam ser distribuídas quem é que está em todos os lugares e que tem capilaridade, e que alcança dentro das comunidades, por exemplo, o carro do ovo, né? As vacinas poderiam ser distribuídas
3: pelo carro
4: do ovo. <risos>
6: tomou vacina e ganhou uma dúvida de homem é. era
0: bom né? bom pessoal esse episódio especial sobre o coronavírus de perguntas e respostas já está bem extenso é, nós vamos parar por aqui muito obrigado por escutar mais um episódio do Microbiando. Nós esperamos que tenha sido informativo, que vocês tenham gostado. E se surgiu alguma dúvida, por favor, nos mandem mensagens. O nosso e-mail é o microbiando@micro.ufrj.br. Nossas redes também são arroba @microbiando ou bar, é o arroba @microbiando no Twitter, o /microbiando no Facebook e no Instagram também, é o Microbiando. Então, por favor, nos sigam por lá, que a gente está sempre atualizando, fazendo novos episódios, aí, não só sobre o coronavírus, mas falando sobre biotecnologia, imunologia, microbiologia, biologia em geral. Tá? O podcast Microbiando ele tem o apoio do Instituto de Microbiologia, Paulo de Góis e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Nós todos somos professores ou alunos da UFRJ com anos de experiência na área de microbiologia e virologia e também da Fiocruz, e nós temos o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a Sociedade Brasileira de Virologia, tá? e também do site de divulgação científica A Ciência Explica e do Marketplace IBENT. Esse episódio foi produzido por todos nós e editado por mim, Leandro Lobo, pelo Cid Play Lira, nosso editor. E a trilha sonora do Microbiano foi produzida pelo Daniel Vasques. Eu agradeço muito a todos os participantes. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau
4: gente. Galera.